0: Ik ben aangeschoven bij Henk-Jan Kampsteeg en we gaan het hebben over IJM. Nou, jij mag vertellen wat het is, want je werkt erbij, je bent verhalenverteller. Uh, het IJM, dat klinkt heel Engels, waar staat het voor? International Justice Mission.
1: En uh, we zijn werelds grootste organisatie in de strijd tegen slavernij. En dat is heel kort wat we doen, maar we hebben een uur om uh, daar meer over te vertellen. Maar dit is hem in een, uh, een notendop. Heb je het over Black Lives Matter of zoiets? Nee, we hebben het over uh, een organisatie die zich inzet, wat we noemen de strijd uh, of de plaag van geweld tegen de armsten. En die plaag uit zich onder andere in slavernij, mensenhandel, uh, misbruik van kinderen het sloppenwijken met name, geweld tegen vrouwen. Eigenlijk al het geweld wat de armsten wordt aangedaan, omdat het ze aangedaan kan worden. Omdat de daders hun ding kunnen doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar het is big business, hè? als je goed wil verdienen moet je dader gaan zitten in die trafficking. Ja, mensenhandel is, uh, is inderdaad big business. Er worden, er worden miljarden mee verdiend uh, wereldwijd. Gewoon maar concreet maken. Als jij in Zuid-Azië een, een meisje ontvoert... in een uh, bordeel zet... je koopt haar van een mensenhandelaar... voor een, uh, nou, een paar tientjes, om het zo maar te zeggen... en je kan een aantal jaar goed geld aan haar verdienen. Terwijl zij in een bordeel zit. Totdat ze op is. Nou ja, dat, dat ze gewoon goed winst maken. Wat doen jullie dan? Een aantal dingen. Allereerst zijn wij doen we altijd met lokale autoriteiten, overigens. Het is, is, is wel goed om te zeggen. Het is niet een organisatie, een westerse organisatie... en wij vertellen jullie hier in dit land wel even hoe het moet. De mensen die voor IGM werken komen ook uit de landen zelf. Dus in de Filipijnen hebben we Filipijnse collega's. Zij, zij doen het werk. Samen met lokale autoriteiten. Dus dat is wel goed om even te benoemen. Nou, wat we doen is, uh, we gaan op zoek naar de slachtoffers... Dus waar zitten de kinderen die misbruikt worden? Waar zitten de slaven in welke steenfabrieken of steengroeven moeten ze werken? Dus dat doen we met undercover medewerkers. Op zoek naar bewijsmateriaal. Wie zit er vast? En hoe lang zitten ze al vast en wat kunnen we doen? Dan doen we een bevrijdingsactie. Dus samen met lokale autoriteiten vallen we binnen zo'n bordeel, zo'n steengroeven of zo'n krotje, waar kinderen worden misbruikt. We bevrijden dus de slachtoffers. De slachtoffers krijgen vervolgens nazorg ze gaan door een heel nazorgtraject heen met trauma-counseling en alles wat, wat, wat ze nodig hebben. En dat, dat is veel. En we hebben onze advocaten die helpen de aanklagers, openbaar aanklagers... daar om een zaak te voeren tegen de daders. Want als we dat niet doen, en daar zit, hem, daar zit het hem vooral... dan lopen de daders fluitend weer naar huis en gaan ze rustig door met hun misdaden. En daarnaast willen wij, of helpen wij de lokale autoriteiten... om structureel een verandering te brengen aan de situatie... Met als doel dat wij eigenlijk gewoon ons kantoor kunnen sluiten. Omdat de overheden zelf hun verantwoordelijkheden nemen. Want als je hebt over slavernij. Slavernij is wereldwijd bijna overal verboden. Het mag niet. Punt. Het gebeurt alleen nog wel massaal. Hmm. Dus wat wij doen, wij helpen de autoriteiten intensief Het bestaat nog in jouw, binnen jouw landsgrenzen. Dit is wat je eraan kan doen. We willen je er heel graag bij helpen. Uiteindelijk moet je het zelf op gaan pakken. En gelukkig zien we dat steeds meer gebeuren. Dat autoriteiten het echt serieus, serieus nemen. Ik kan er een voorbeeld van noemen, weer de Filipijnen. Er is daar een politieunit in het leven geroepen. Een aantal die zich specifiek richten op de aanpak van kindermisbruik voor cybersex. Dus het zijn kinderen die voor de webcam worden gezet en daar misbruikt worden. Zodat westerse mannen, daar gaat het met name om, die geven vanaf vanaf hun computertje geven zij de opdrachten... die de kinderen moeten uitvoeren. Nou, dat is het meest gruwelijke werk... volgens mij, wat, wat, wat we doen. Want je hebt het echt over hele jonge kinderen. Nou, dus er is naar nou een politieunit... die hebben wij opgeleid... die nemen wij bij de hand om dit probleem... gewoon radicaal aan te pakken. En dat is dus echt mooi om te zien... dat we daar veranderingen zien in landen...
0: dat overheden het zelf serieus gaan doen. Want we willen dit gewoon niet meer... en we accepteren het ook niet meer. Daar zit er nog een aspect bij... Um is gewoon een overheid die kan corrupt zijn. Dus dan kun je het vechten tegen de bierkaai... wat doe je dan met de slachtoffers? Want die zullen je toch een, een nieuwe toekomst moeten geven. Maar ook uit dat circuit zien te krijgen en uit die omgeving.
1: Ja, daar kan ik een aantal dingen over zeggen. Ja, er is veel corruptie. Mm. Een van onze waarden is dat we zijn bruggenbouwers. Dus we leggen daar de link, de, de, de relatie met degene die wel van goede wil zijn. Ik heb een aantal van die lokale autoriteiten mogen spreken... In de Filipijnen onder andere. En die zitten er zo met hun hart in. Die zijn die corrupt. Die, die hebben ook die beelden gezien van die kinderen die misbruikt worden. Dat doet, zijn, doet, doet hun net zoveel pijn. En zij gruwelen daar net zoveel van als wij. En die zeggen ook... Weet je, de politie in, in dit land doet zijn best. Wij doen ons werk met ons hart. Die zitten er zo echt in. Maar zeker in de tijd dat we begonnen. Ook in India wel... Um, als we dan een bevrijdingsactie wilden doen, dan lichten we de lokale autoriteiten in. We gaan daar en dat en dat bordeel, gaan we kinderen bevrijden. Nou, we kwamen aan bij het bordeel en het bordeel was leeg. Maar die waren gewoon getipt door die autoriteiten: van uh, we komen eraan, maak dat je wegkomt. Want die verdienen zelf daar geld, hun geld ermee. Of je zag in het gastenboek van een bordeel de naam van de burgemeester staan. Weet je wel, ja, dan, dan is het moeilijk, moeilijk werken. Maar dat, dat, is, dat is lang adem. Uh, wij geloven erin. De, de daders die zijn volhardend, maar wij willen volharder. volharder den, der, is dat een woord, zijn. Dus harder strijden dan zij. Uh, ja, We hebben dan de kreet until all are free. Dus we zitten erin tot alle slaven vrij zijn. Je moet volharden, je moet heel veel geduld hebben en heel hard werken. En dat kan alleen als je echt gelooft dat je er een eind aan kunt maken. En dat geloven we. En we zien dus, we zien ook
0: gelukkig hele mooie, goede resultaten. En je zegt, die meisjes worden geëxploiteerd, ook via cyberseks. Dan zitten de klanten vaak hier. Ja. waar jij werkt hier in Nederland of in de Westen.
1: Ja. Nou ja, in de coronatijd zien we dat het de vraag en het aanbod van kinderen voor cyberseks drastisch is toegenomen. Dan heb je het over 30, 40 procent. Vanuit de Filipijnen weten we dat. We weten niet hoeveel, vraag, hoeveel meer vragen er vanuit Nederland is. Maar het zal ongetwijfeld meer zijn. Want van Australië zijn er ook cijfers, wel cijfers bekend. Ja, de vraag is zo groot. Je, je kunt je voorstellen, ik nou, kan me niet voorstellen, maar. We werken met z'n allen uh, thuis. Tussen de Zoom-gesprekken door met onze collega's. Uh, vervelen mannen zich, zoeken hmm. een vertier. Gaan op het dark web op zoek naar kinderen. En dat is wat we concreet zien gebeuren. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant, ook de kinderen in de Filipijnen zitten in een lockdown. Dus in plaats van dat ze naar school gaan, zitten ze thuis. En thuis zijn ze het minst veilig. De kinderen over wie we het hebben. En in plaats van dat ze dus in de schoolbankjes zitten, worden ze voor de webcam gezet. Dus het is, we hebben geen benul wat er, het is goed, we moeten ons tegen het virus weren. En we moeten dat bestrijden allemaal, weet je, daar zal ik niet altijd diep op binnen gaan nu. Maar dat daar een keerzijde aan
0: is van wat er nu gebeurt... Daar hoor je bijna niemand over. Terwijl dat... Nee, die keerzijde heeft te maken met gewoon jonge kinderen. En nu heb je het over die, die hele nare kant, van cybersex. Mm -hmm. Maar zelfs als dat er niet is, dan... Ja, wat doet het kinderen?
1: Ja, nee, absoluut. En, uh, maar we zien het in India ook. Dat juist door de lockdowns de meest armen nog meer in de knel komen. En nog meer kans lopen om in slavernij terecht te komen. En vervolgens ook geen kant, echt geen kant meer op kunnen. Dus nee, het is, het is, we waren goed op weg met z'n allen uh, om um die strijd aan te gaan. En dat zijn we nog steeds.
0: Maar dit is wel een behoorlijke. Uh, hoe heet dat? Bumpel uh, op de weg. Ja. Dat ja. een nou, ander deel. Is, um, is ook het feit dat kinderen uh, als slaaf in bedrijven komen te werken. Hè, de, 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 vanaf zes, vijf, zesjarigen. Uh, wat ga je daarmee doen? Want dat, die leven vaak in een context van armoede, mm. waar het wel noodzaak lijkt.
1: Ja. Die hoor ik wel vaker van, ja, maar als je die mensen er weg dan hebben ze helemaal geen werk meer. Mm -hmm. Maar dan is het denk ik goed om beeld te hebben van wat slavernij anno nu inhoudt. En dat is, we hebben het over meer dan alleen kinderarbeid. We hebben het over uitbuiting, we hebben het over mishandeling, geestelijke, lichamelijke mishandeling. We hebben het over mensen die 18, 20 uur per dag moeten werken, die niets te eten krijgen... Vrouwen die worden misbruikt terwijl ze de uren dat ze daar vrij hebben worden ze ook nog eens misbruikt. Het is, het is, het is pure marteling, daar hebben we het over. Dus er is, mm. daar, daar kunnen we onmogelijk laten gebeuren. Dus het is zo goed, goed dat je het vraagt om wel heel duidelijk te benoemen wat slavernij is. Het is niet maar wat werken voor een hongerloontje, dan hebben ze tenminste wat. Nee, het gaat veel verder dan dat. Dus alles beter dan deze, dan deze positie in, in slavernij. We hebben slaven die. of slaafgehouden mensen, moet je dan. Uh, als slaafgehouden mensen moet je dan officieel zeggen. Um, maar die ons smeken op het moment dat we daar binnenvallen. van. neem ons alsjeblieft mee. Dit, dit, dit houden we niet meer vol. Ik heb eens een, uh, in India. Uh, ontmoeting gehad met een aantal bevrijde slaven. En die man. We spraken natuurlijk de taal niet. Het was een oudere man. Hij zag eruit als 80, Maar ik denk dat hij ergens in de 60 was. Helemaal uitgeleefd. Hij was heel bizar. die hield met zijn handen zijn nek vast. Ja, je ziet het natuurlijk niet op de radio. Alsof hij uh, werd gewurgd. Ja. Toen wij binnenkwamen lopen. En toen haalde hij zijn handen weg. En begon hij voor ons te buigen. En dus wij vroegen aan de be onze begeleiders. Van, Joh, wat wilde hij nu zeggen hier? Maar wat hij wilde zeggen is. Hij zegt... Als IGM mij niet bevrijd had, dan had ik dit niet overleefd. Ik werd daar gewoon stap voor stap de dood in gejaagd. Dus hij liet zijn dankbaarheid zien van... Joh, door jullie ben ik nu vrij en heb ik weer een leven. Om me aan te geven hoe, hoe ernstig het is. Ja.
0: Ja. Maar, maar in die samenleving waar dit gebeurt... daar is een hele buurt waarschijnlijk op de hoogte van wat er gebeurt. Hoe kun je nou functioneren als een samenleving als dit toch gebeurt? Want, want dan moet je bijna een hele maatschappij van kop zetten.
1: Ja... Uh, het heeft, in India heeft het ook natuurlijk te maken met het kassensysteem, uh, want het zijn, het zijn de allerarmste, het zijn de, de Dalits die de klos zijn, om het zo te zeggen. Het dus wordt uit de meeste Odisha, is zo'n hele arme provincie in India, daar worden ze vandaan gelokt en naar een ander, uh, ander deel gebracht. Ja, dus dat zit zo in die cultuur verweven, dat klopt, maar ook in India is het wel verboden. Dus als de autoriteiten zeggen, het, het staat in de wet dat het niet mag, moeten we er gewoon wat aan doen. Uh, en daarbij komt, en dat, dat, gelukkig zien we steeds meer bedrijven, ik zag vanochtend nog een, een nieuwsbericht die ik naar mijn collega's van IGM door heb gestuurd, uh, het bericht van Unilever, dat Unilever alle producten nu zeker wil weten dat daar geen uh, slavenarbeid meer aan uh, te pas is gekomen. Dus er zijn steeds meer bedrijven die dat wel inzien, waarom, deels, ik hoop ook dat het deels vanuit hun hart komt van we willen het zelf niet meer, maar een ander teken is, en daar zit de kracht van de consument, de consument begint het steeds minder te pikken. En begint zich te realiseren, hey, die troep die je koopt, die goedkope troep die je koopt, die is zo goedkoop omdat er kinderaartjes aan gewerkt hebben. Um, en dat willen we niet meer. En ik denk dat dat de beste manier is om te laten zien dat we het niet meer pikken. We moeten, we moeten onze stem laten horen met onze portemonnee. En we trekken onze portemonnee voor bepaalde producten niet meer. punt is alleen dat het niet alleen in arme producten zit. Je zou ook zeggen, nou weet je, of in goedkope producten. Er wordt ook hele dure meuk verkocht met hele mooie merknamen erop, die net zo fout zijn. Dus je bent er niet mee van, oh, ik ben goedkope troep, dan los ik het al op. We moeten goed blijven onderzoeken, en kritisch zijn naar de producten. Waar, waar komt het vandaan? Kunnen jullie je als, als bedrijf verantwoorden voor, voor waar je spullen vandaan komen? Een Unilever, wat ik nu zo last, zet daar een hele goede stap. En dat, 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 zo moeten we het met z'n allen gaan doen. Een ander voorbeeld wat ik je kan noemen, dat gaat dan over het kindermisbruik voor internet... Een columnist van de New York Times, een van de grote jongens daar... Nicholas Christophe, als ik het goed uitspreek... die zet zich al jaren in voor, uh, voor echt het goede werk, om het zo maar te zeggen. De journalisten kunnen het ook. Je hoort vaak journalist, ik moet objectief zijn en ik mag me nergens echt voor inspannen. Nou, Nicholas Kristoff doet het wel. En met het resultaat, want hij had een, een uitgebreid artikel geschreven... een column geschreven over wat er op die pornosites te vinden is en dat is niet alleen maar de legale uh, troep, maar ook de illegale troep. Dus kinderen die worden misbruikt uh, of vrouwen die verkracht worden, verkrachtingsscènes. Terwijl de creditcardmaatschappijen gewoon gelinkt zijn aan die websites. Uh, hij heeft een heel stevig verhaal geschreven en uh, vanaf dat moment hebben uh, Mastercard, Visa hebben besloten we gaan niet meer samenwerken met deze met deze websites. Dat is een eerste belangrijke stap. En vervolgens hebben die sites, die eindelijk hebben ze de stap gezet van, nou, we gaan ons die, 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 die troep die we aanbieden, we gaan, het wat, we gaan het wat beter controleren om te kijken of er inderdaad geen kindermisbruik tussen zit. Weet je, zo stapje voor stapje, maar dat doen ze echt alleen maar omdat er anders, anders, anders geld verliezen. Want, zeker bij super sites, ik geloof niet dat er ook maar enig moreel besef bij zit nog,
0: uh, maar ja, dan maar via de portemonnee. Ja, geld is een sterke drijfveer. Dat kan ook de andere kant op gaan ja. natuurlijk. Hè? Want dan hoor ik wel heel makkelijk zeggen van oké, okay, je moet uh, verantwoorde producten kopen en, en al die dingen meer. Maar goed, je zomaar van een, een, een basisinkomen of van een, een uitkering je leven waar je net van rondkomt, dan kijk je daar niet, daar niet zo nauw naar.
1: Nee, maar dan toch zijn er wel alternatieven. Ja, uh, veel duurzame spullen, fair trade spullen zijn wel duurder. Een collega van me, van IGM, ik zag het gisteren op haar Instagram voorbij komen. Die is helemaal fan van tweedehands kleding kopen. Mm -hmm. En ze liet wat fotootjes zien, een nou, hartstikke leuk spul. En het is voor haar, eh, en het is een, een leuke hobby geworden. Maar ook, er zit een heel duidelijk statement achter. We gooien, en daar maak ik me ook schuldig aan, maar we gooien wat goede spullen weg. Dus ik kijk hoeveel kleding hier in die boven in die, in die kledingkasten ligt van, de, van, de, van mijn dochters. En het, het, ze groeien natuurlijk, dus er moet ook snel, maar er zit vaak goed spul tussen wat dan niet meer gedragen kan worden, omdat ze er uitgegroeid zijn. En dan kan je het weggooien,
0: maar je kan het ook wegbrengen. Zodat... Nou ja, er is bij ons, bij ons in het dorp, ik gewoon een, een site, die zegt gewoon een soort gratis afvalsite ja. um, en, en mijn vrouw had een aantal puzzels, die heeft er gisteren opgezet, nou binnen tien minuten waren ze weg hoor. Ja. En dan komt er iemand aan de deur en die zegt, nou het is voor mijn kleindochter of voor mijn oma, prima. Ja. En, en waarom moet je daar dan nou verdienen? Je hebt het toch al uitgegeven, het geld. Dus, uh...
1: dus, zo is het, en dat is een bewust, bewustwording, dus... Uh... Er valt. Ik heb jaren als kind, ik liep altijd in de kleding van mijn broers. Ik heb nooit een probleem gevonden. Uh, een ander zit wat meer aan merkkleding en die vindt dat belangrijker. Dus dat, ja. dat verschilt ook wel weer per persoon. Maar nou ja, ik heb hier mijn telefoontje liggen. Die mag nog tot volgend jaar april. Dan mag ik een nieuw abonnement. Dan wordt, mijn automatisch, wordt mij automatisch ook een nieuwe telefoon aangeboden bij dat abonnement. Dan heb ik hier nog een, eigenlijk gewoon een goede telefoon liggen. Maar die nieuwere, die kan wel net iets meer. is ook wel weer heel erg interessant. Want ik zit... Heb je dat nodig, altijd nieuwe? Nee maar, ik, euh, nee, maar ik merk aan mezelf, ik vind dit toch wel een verrekte fijn apparaatje. En ik, zit er, ik lees er mijn krant op en doe alles op die telefoon. Ik kan er ook voor kiezen om te zeggen: Nou, weet je, mijn abonnement is voorbij. Ik wil gewoon een nieuw abonnement, maar zonder telefoon, want dan kan ik er prima twee jaar met de ding. Er kan ik allemaal excuses weer bedenken. Nou, dan kan ik deze weer doorgeven aan mijn dochters, want die van hen doet het niet meer. Dus. Maar het zijn allemaal dingen waar je bewust over na moet denken en dan keuzes moet maken voor jezelf. Uh, en ik denk dat die keuzes makkelijker worden op het moment dat je je realiseert wat er allemaal speelt om zo'n telefoontje of die kleding of wat dan maar ook op de markt te krijgen en hoeveel onrecht daaraan te pas komt
0: ooit iemand van een grote telefoonmaatschappij horen vertellen, dit is een soort eerste lezerbehoefte die telefoon, die smartphone ja, kan ik uh, alleen maar beamen als ik geen wifi heb, dan word ik zeggen ja, het, het is in wezen op een bepaalde manier heel cynisch als ik dat zeg
1: ja, ja. nee, begrijp ik maar goed, ik wil ook niet me beter voordoen dan ik, dan ik ben. Ik ben verslaafd aan mijn telefoon. Het eerste wat ik s ochtends doe, is mijn Twitterlijn bekijken. En het laatste wat ik s'avonds doe, is uh, NRC. Die staat er om um, 11 uur s'avonds, staat de krant van morgen er al op. Het, wat, het laatste wat ik s'avonds doe, is de NRC van de volgende dag uh, doornemen. Dus het eerste en het laatste wat ik doe, is, is, is met die telefoon bezig zijn. En
0: tussendoor ook heel veel. Goed, IGM zou het over hebben. Ja. Um, Jij werkt in Nederland. Uh, je zegt in elk land zijn lokale mensen bezig. Jij bent in Nederland bezig. Is in Nederland slavernij? Is in Nederland trafficking?
1: Jazeker. En daarom ben ik ook heel blij dat uh, IGM een kantoor zijn geopend in Roemenië. Uh, want de Roemeense vrouwen die staan in Nederland achter de ramen. Dus daarmee is de link ja. met Nederland ook uh, beter gelegd. Maar er is in Nederland zeker slavernij. In restaurants schijnt het te gebeuren. Uh, je weet niet wat er in de keukens gebeurt. Mm -hmm. uh, het schijnt ook wel in de uh, bloemeteelt en uh, de, de fruitteelt dat, dat soort plekken uh, slavernij te gebeuren. Maar in de seksindustrie sowieso. Dus uh, meer dan we ook denken. En ik zie het hier ook niet. Ik heb het wel eens gevraagd trouwens. Toen bij een wokrestaurant hier in, uh, in Zeewolde Ik zie die, het zijn Chinese jongens die daar staan te wokken. Ik zie ze in het dorp nooit. Ik zie ze alleen maar daar. Uh, dus ik ik denk net ja, toen ook mijn vleesje stond op stellen vroeg ik ook je waar woon je wat wat dat wokrestaurant zit daarbij er zit nog een appartement bovenop ik denk, zouden ze hier zitten weet je wel zouden ze echt niet wegkomen maar hij vertelde me nee ik kom gewoon uit Almere. en uh, dus dan goed stel me wel wat gerust maar ik denk ja laat ik het maar gewoon een keer vragen maar het gebeurt ook mensen met een hoe zeg je dat minder verstandelijke dus iets verstandelijke beperkingen worden gebruikt als slaven uh, dus moet er veel werken, krijg je er geen cent voor uh, dus het, het zijn dingen om uh -huh. wel op te letten op het moment dat je iets ziet uh, vraag door van, hey, kan
0: je hier ook weg krijg je, krijg je betaald en... En goed, je, je had het net over die journalist van de New York Times die columns schrijft maar goed, ik kan me ook voorstellen als je als journalist hiermee bezig gaat uh -huh. dan moet je toch opnemen tegen ja, meer dan 100 miljard per jaar gaat er aan, 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 in om in, in dit soort industrieën um, Loop je een gevaar?
1: Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk wel.
0: Als je er echt in gaat vroeten... je hebt te maken met criminelen.
1: Je hebt te maken met, uh, met, echt, met, met, met grote misdadigers. Mm -hmm. Dus ja, dat kan gevaarlijk zijn. Dat geloof ik. Ik, ik, ik hoorde gisteren nog een gesprek met uh, onze directeur in uh, Roemenië. Die vertelde ook dat hij... het kantoor in, van IGM kan je niet zomaar vinden. Dus dan moet je heen worden geleid. Er staat niet grote IGM uh, boven de deur. En hij zegt ook in, uh, ons, op onze Facebookpagina's... Die zijn en private. Dus kan niet iedereen zomaar op. We maken geen foto's waar duidelijk te zien is waar we staan. Dus dat hele gezin moet daar rekening mee houden voor hun veiligheid. Dus ja, dat kan gevaarlijk zijn. Maar ik heb zelf journalistiek gestudeerd. Ik hoop toch van harte dat een aantal van mijn oud-collega's, dus de journalisten nu, nog steeds in het hart en passie inzitten zoals ze erin zaten toen ze de studie gingen doen. Want waarom zijn ze journalistiek gaan doen? Veel... Met als eerste motivatie, we willen dingen in de kaak gaan stellen, we willen, we willen verschil gaan maken. Nou, op dit gebied kan dat. Je kunt verschil maken. En dan begonnen we even over, of had ik het net al over, wat ik veel hoor van... Ja, maar journalisten moeten objectief zijn, bla, bla bla geen enkele journalist is objectief. Dat vind ik echt onzin. Dus wees nou gewoon eerlijk daarin. En je hebt een heel machtig wapen in handen. En dat is jouw, dat is je pen, dat is je microfoon, dat is... He, ik ben, nou, je ja, noemde dat verhalen vertellen, storyteller, hoe je het ook noemen wil. Ik geloof zo in de kracht van verhalen. En als journalist heb je zo'n machtig wapen in handen waarmee je hele goede dingen kunt doen. Nou, een hele goede vriend van mij die is, is onderzoeksjournalist. En als je kijkt wat hij doet en wat voor dingen hij aan de kaak heeft gesteld. Joh, die jongen, die jongen, is verschil aan het maken. Dus het kan, het kan echt. En ja, terugkomt een heel lang antwoord dit op jouw vraag. Het kan gevaarlijk zijn. Want je zit aan iemands portemonnee en dat, vind, dat vinden mensen niet leuk.
0: Goed, ik, ik, even naar zo'n Roemeens meisje toe. Dat wordt hier naartoe gebracht. Jullie weten haar uit de prostitutie te krijgen. Um, je hebt juristen in dienst. Um, hoe gaat het in zijn werk verder? Want ik staat om een stomme verbazing bij jullie... ook dat gebed een bepaalde rol speelt, bijvoorbeeld. Dus hoe gaat zo'n heel traject in, in, in zijn werking? En dan kan zo'n meisje wel weer terug naar Roemenië.
1: Ja, oh, er zijn een aantal vragen in één. Hoe het in zijn werk gaat... zodra de slachtoffers bevrijd zijn... Uit die, die deze situaties zijn weggehaald... zorgen wij dat ze worden opgevangen. In nazorg. Maar goed, dan gaan we het traject aan vooraf. Ja, dat is eerst het onderzoeken. Dus dat is, is het wat ik, wat ik vertelde, is het undercoverwerk... is het onderzoek van wat is jouw situatie. En zodra dat helder is... en we weten dat we echt met slavernij... en met mensenhandel te maken hebben, dan kunnen we ingrijpen. Nou, dan zorgen we ook echt... dat ze kunnen worden opgevangen. We hebben geen eigen nazorghuizen. We hebben wel eigen counselors. Dus die met die dames blijven optrekken. Om te kijken of ze weer terug kunnen naar... ...of hun geboortedorp, of de plek waar ze, waar ze vandaan komen... ...of als dat niet kan, dat we zorgen dat ze ergens anders veilig uh, kunnen wonen. Om terug te komen op je vraag over gebed. We zijn een organisatie met een christelijke identiteit. Dat betekent dat onze medewerkers dit werk ook doen... ...omdat we geloven dat de Bijbelse oproep is om recht te doen. Als je de profeten alleen al leest, die zijn er over één ding klip en klaar. En dat is dat God een God van recht is... We willen daarin gehoor, we daaraan gehoor geven, dus recht doen, letterlijk recht doen. En ja, als team bidden wij heel veel, dagelijks zelfs. Zelfs bedoel ik, iedereen kan voor zichzelf dagelijks bidden, maar we bidden als team dagelijks. En we vragen ook onze uh, christelijke achterban om voor ons werk te bidden. We zijn, en dat moet dan wel benadrukt, we zijn geen evangelisatie. Beweging. Oftewel, we evangeliseren niet op onze bevrijde slachtoffers. Er zijn gelukkig heel veel andere organisaties die dat wel doen. Wij doen het bewust niet, want als we dat doen, dan zou ons werk daarmee gevaar lopen. Er zijn organisaties, om het even India maar te noemen: christelijke organisaties die het land zijn uitgezet omdat ze uh, verdacht worden van. Uh, jullie zijn een evangelische club, jullie evangeliseren, daar willen we hier niks van hebben. Als dat idee zou ontstaan van IGM, dan kunnen we ons werk in India sluiten. En dan daar gaat onze missie. Dus dat kan niet. Zonder een hele theologische verhandeling te houden... maar je kan heel veel over Jezus praten. Je kan ook Jezus laten zien wie je bent. Mm -hmm. En ik denk dat we dat ook vooral willen doen. Gewoon Jezus zijn voor deze mensen. Ze bevrijden. En dat is wat we doen.
0: En dat doen we met heel veel gebed. Maar goed, nou die Roemeense meisjes. He, ja. je, de, zo iemand wordt uit de prostitutie gehaald. Euh, bezitten dan vaak hun paswoord al niet meer. Hoor ik wel. Hoe ga je daar verder mee om? Hoe breng je het weer terug in een normale situatie? En kan het wel? Ja, ik, ik, ik ben niet helemaal. In Roemenië zijn wij nog maar kort begonnen. Mm -hmm. Dus hoe het precies nu in de
1: praktijk gaat, weet ik niet helemaal uh, zeker. Het enige wat ik weet, dat we als IGM alles op alles zullen zetten om te zorgen dat de dames weer een nieuw leven kunnen opbouwen. Mm -hmm. En tegen welke problemen, procedures aanlopen, ben ik onvoldoende van op de hoogte om daar een goed antwoord op te kunnen geven. Dus... Um, we zijn er voor die meiden, dat is wat ik kan zeggen. En dat dat vaak een moeizaam lang proces is, weet ik ook. Want ik gisteren nog vertelde die directeur van uh, ons kantoor in Roemenië... dat het alleen al een half jaar geloof ik geduurd heeft... om een bankrekening te kunnen openen uh, op het moment dat we ons kantoor daar openen. Dus het, is, het is, gaat er even anders naartoe dan hier in Nederland. Dan heb je het alleen nog maar over een bankrekening openen. Dus dat, dat komt, daarom moet je ongelooflijk veel geduld hebben... en doorzettingsvermogen om ons werk te kunnen doen. Heb je nog het voorbeeld, want jullie werken ook in Afrika... We werken in Afrika, onder andere in Ghana... waar jongens worden, of jongetjes worden vastgehouden in de visindustrie. Dus op Leek Volta worden misbruikt als slaaf. Wat we ook in Afrika aanpakken, onder andere in Oeganda... is geweld tegen kinderen en tegen vrouwen. Dat zie je daar heel veel gebeuren. Bijvoorbeeld illegale landonteigening is zo'n zo ding. Kijk, nou ja, we zitten hier nu bij mij thuis. Maar ik moet voorstellen, stel ik zou nu overlijden... ...en mijn broers zouden bij mijn vrouw aankloppen... Nou ...niet eens aankloppen met een bel voor de deur staan... ...en zeggen ik wil dat je nu uit het huis gaat... ...want het huis is van ons... ...maak dat je wegkomt met, met de drie meiden. Uh, dus ze zouden het huis uit worden gejaagd ...en mijn broers nou, gaan hier zitten of verkopen de boel... ...wat zij zeggen het is nu van ons. Nou, dat is niet voor te stellen. Nou, dit is wel wat er massaal gebeurt in landen als Oeganda... Dus illegale landonteigening. Mag niet vinden wij, maar dat vindt het land zelf ook. Er zijn wetten tegen, Het mag gewoon niet. Het gebeurt wel massaal. Waarom? Omdat je het nu ook weer hebt over mensen die vaak ook weer geen geld hebben om juridische hulp in te schakelen. Dus die juridische hulp komt niet. Dus die daders die zitten, daar fluiten in het huis of kopen het stuk grond weer en uh, gaan hun gang. Nou, wat wij dus weer doen hier ook is voor die vrouwen opkomen. Zorgen dat ze hun huis weer terugkrijgen. Of als dat verbrand is of weet ik veel wat, dat ze een nieuw onderkomen krijgen. Maar we zorgen ook dat die daders in de rechtbank worden opgepakt. Dat is één ding wat we, of onder andere wat we doen. Kenia zet ons in tegen politiegeweld. Een groot deel van de gevangenen in de Keniaanse gevangenis is nooit officieel veroordeeld. En je vroeg net van: hé, hey, is ons werk dan gevaarlijk? Ja. Er loopt nu een rechtszaak tegen een aantal verdachten. Die niet alleen onze collega, een advocaat, maar ook. Onze cliënt voor wie we het opnamen, maar ook de taxichauffeur die ze naar de rechtbank reed, uh, die zijn vermoord gevonden in een greppel nadat ze uh, gemarteld waren. Er loopt nu een rechtszaak tegen deze daders. Dus ja, dat werk, zeker daar, hier, ik hoef me hier geen zorgen te maken, maar daar is het gewoon gevaarlijk.
0: Ja, om aan te geven waar, waar we mee te dealen hebben. Ja. Ik kreeg laatst een bericht van jullie dat ook in Australië de aboriginals nog steeds slachtoffer zijn.
1: Ja, wij hebben een kantoor in, in Australië. Maar dat is eigenlijk een kantoor zoals we dat in Nederland hebben. Die vooral aan bewustwording doen en aan fondswerving. We doen niet actie, echt het casework wat we dan hè, het, ja. het veldwerk, dat doen we niet in Australië. Maar dat er in Australië ook misstanden zullen zijn zoals dat in Nederland is, dat, dat uh, ja, daar twijfel ik niet aan. Maar er zijn gelukkig. En Australië is wel een westers land. Dus je, nog, er zijn misstanden. Maar je kunt daar. Wel tegen in verweer komen. Je kan, je kan de overheid daar aanspreken. Wat zijn we hier aan het doen met z'n allen? En er zullen ongetwijfeld organisaties zijn in Australië die dat ook echt oppakken. Ja. Wij zijn eigenlijk als IJM in een gat gedoken, om het zo maar te zeggen, van werk wat gewoon niet door andere NGO's gedaan werd. Dus andere goede doelenorganisaties. Er wordt natuurlijk wereldwijd heel veel gedaan aan ontwikkelingswerk. He? Eerst dachten we, we geven het visje. Nou, hartstikke goed. Toen dachten we, we moeten mensen een hengel geven. Het bekende, bekende ja. voorbeeld. Maar wij kwamen erachter. Ja, maar dan heb je een hengel gegeven. En dan gaan we, gaan we weer weg. Maar degene die die hengel in zijn handen heeft gekregen... die wordt met een knuppel in elkaar geslagen. En die hengel wordt afgepakt. Ja. Dus, wij, dus dat is de, de extra stap. En die, daar zagen we, die, die werd nu niet opgepakt. En daar is IJM ingedoken. Wij geloven, en dan, dan kom ik eigenlijk tot de kern van wat IJM doet... wij geloven dat zodra het rechtssysteem in de landen weer gaan werken we het probleem bij de wortels kunnen aanpakken. Zodra de armen beschermd gaan worden... kunnen ze uit armoede komen. Dus het is niet, we moeten eerst de armoede oplossen. Nee, we moeten zorgen dat ze beschermd worden. Dus dat ik gewoon meer aan de slag kan. Met wat centjes verdienen. Een business op te bouwen zonder dat ik gevaar loop... dat iemand mij die business afneemt. Nou, dat, dat is eigenlijk de kern van wat, wat,
0: wat, wij, wat we doen. U heeft een website in Nederland...
1: Ja, dat is www.ijmnl.org. Dus www.ijmnl.org. En er staat veel meer in inderdaad, over wat we doen, maar ook wat jij als luisteraar kunt doen. Want dus, de, heel helder, we kunnen dit niet alleen. En als ik dat mag, nog mag delen, een collega, uh, directeur in Manila, die zei mij... Wil jij alsjeblieft iedereen die betrokken is in Nederland bij dit werk op het hart drukken... dat bij elke bevrijdingsoperatie die wij doen... dat zij daar onderdeel van uitmaken... van het bevrijdingsteam. Daar zegt hij zegt Wij kunnen wel heel veel willen... maar als we de financiële middelen niet hebben... dan kunnen we dit simpelweg niet doen. Jullie hebben het geld... wij hebben de kennis en de know-how... hoe we dit moeten oplossen. Laten we daar een mooie combi van maken. Dus kijk, wij staan in de line of fire... om het zo maar te zeggen... maar jullie hier in Nederland net zo goed. Dus in die zin... elk gebed, elke donatie... elke vrijwilliger... Elke ondernemer die zegt, ik wil meedoen op wat voor manier ook in jullie strijd, maakt deel uit van de bevrijdingsactie van de kinderen uit de seksindustrie, uit de steengroeven en
0: noem maar op. Um, je hebt het net eerder over slavernij gehad en dat is toch een term die, die vaak hier wordt gelinkt aan het verleden. Maar wat is een slaaf eigenlijk precies? Je hebt in het begin wat over verteld, dan kun je wat gezichten geven. Ja, ik zou een voorbeeld noemen
1: en ik denk dat die, die raakte mij heel erg. Dat was tijdens mijn allereerste bezoek aan India. Eerst bezoek ook van het werk van IGM, En we maakten daar kennis met een uh, grote groep bevrijde slaven. Zij waren, dat is wel mooi, zij waren op een, uh, ze kwamen een dag allemaal bij elkaar om daar uh, eigenlijk les te krijgen hoe het is om weer een vrijheid te leven. Dat maakt onderdeel uit van het tweejarig traject waar ze allemaal doorheen gaan. Alle bevrijde slaven om weer op eigen benen te kunnen staan. Maar goed, we zaten in die kring... En toen via de, uh, via de vertaler stelden we de vraag... wie van jullie zou eens willen vertellen... Van wat, wat hield jouw leven nou in in slavernij? Want er blijft inderdaad... je hebt gelijk, een, maar een kreet... waarbij we vaak aan het verleden denken. En wat is dat dan? Is dat meer dan alleen maar hard werken? Nou, een van die mannen... ik heb het verhaal al vaker gedeeld... maar het geeft wel heel duidelijk aan hoe het eruit kan zien. Uh, die ging volgens in het midden van de kring zitten. Vijay heet Hij was 28 jaar en zag er ook weer ouder uit... Mm -hmm. En hij vertelde dat hij een lening was aangeboden. Dus laten we inderdaad bij het begin beginnen. Je bent arm. Hij was arm, had geen cent te makken, was wel getrouwd, had één kindje. Je wilde, je wilde als man als, voor je gezin zorgen. Er werd hem een lening aangeboden en een baan aangeboden in een steenfabriek. Ergens anders in het land. Dus hij kwam uit Odisha, dus het uh, noordoosten van India. En hij werd uh, een baan aangeboden in het zuiden van het land, in Chennai. Nou, dan moet je, wordt de reis voor hem betaald. Er wordt een lening gegeven, van, zodat je daar aan het werk kan. Nou, die lening is dus de val. Dus op het moment dat jij dan denkt: Ik heb nu een baan. En met die baan ga ik mijn schuld afbetalen. Blijkt dat het loon dat je krijgt voor het werk dat je doet, minder is dan de rente... die jij over je lening moet afbetalen. Dus die lening wordt eigenlijk met de week alleen maar groter. Dus da daarmee word je vastgehouden. Deze man werd... En toen ik dat hoorde, dacht ik... He, hoor, vroeg nog aan de vertaler van... Hey, hoorde ik dit goed? Maar die moest 20 uur per dag werken. Dus tussendoor had hij... Twee, in die 24 uur tijd had hij twee keer twee uur pauze. Dat is niet voor te stellen. Als ik een, een week lang... Korter slaap per nacht dan zes uur per nacht, dan kan je mij bij elkaar vegen. En dan heb ik nog een baan dat ik achter mijn bureautje zit en niet uh, heel veel handarbeid moet doen. Dus alleen dat was al heel, is al zwaar. Ze hadden een tweede kindje gekregen en dat kindje werd ziek, een babytje. Ze gingen naar de eigenaar van die fabriek toe en vroegen of ze met het kindje naar de arts mochten. Dat werd ze verboden, want hij moest werken. Dus dat kindje werd zieker en zieker en uiteindelijk overleed het babytje aan die ziekte. Toen zijn ze naar de eigenaar van de fabriek gegaan en mogen we alsjeblieft ergens ons kindje begraven. Ook dat werd hem verboden. Dus het kindje lag daar in een schuur en de ouders moesten aan het werk. En het moment dat die opzichter even niet keek, uh, rende die vrouw naar het schuurtje om bij haar kindje te rouwen. Dat kon al een paar minuten, want dan kwam de opzichter weer terug en moest aan het werk. Dat is hoe slavernij er al nu uitziet. En... Ja, toen ik dat verhaal hoorde... Ja, op dat moment dan moet je proberen om je tranen in bedwang te houden. Want je wil niet naar... Uh, als bezoeker meteen vol in emotie schieten. Maar ik kan je vertellen op het moment dat wij in het busje terugstopten reden naar ons hotel terug... dat we allemaal zaten te huilen in, de, in, die, in het busje. Van Tjonge, wat, wat, wat zijn dit? En dit is een één verhaal, maar ze zijn het talloze. En dit gebeurt gewoon nu. Uh, we horen verhalen van eigenaren van steenfabrieken... die tempels bouwen op dat, op dat terrein. En in die tempels ritueel de slaven verkrachten. En de hele gangs die dat doen. Dus niet alleen de eigenaar, maar zijn hele gang eromheen die dat doen. Politie die de andere kant op kijkt. Het is niet voor... Je, je zou toch leven zonder hoop? Ik heb pas weer boeken van Victor Frankl gelezen. Die is in de concentratiekampen um, hij geleefd tijdens de Tweede Wereldoorlog... Daarna een groot denker geworden, heeft ze het nodige boek geschreven. En die had het over dat elk mens heeft een zingeving nodig heeft in, in zijn leven. Dat, dat, is, dat is wat je leven iets waardevols maakt. Deze mensen hebben geen zin meer. In die zin, ze hebben geen enkel uitzicht op ooit nog bevrijd te worden. Dus als jij weet dat je zeven dagen per week tussen de 18 en 20 uur moet werken... zonder enig uitzicht, geen enige hoop op bevrijding... Ja, het is niet voor te stellen wat dat met een mens doet. Wij zitten met die lockdown, die vinden we al vervelend. Maar er is uitzicht van: zodra iedereen die spuiter in heeft, of op wat manier dan ook, dan kunnen we weer aan de slag met z'n allen. Maar dat uitzicht hebben zij niet. Dus het is, als je naar nou die link legt, ja, dat laat wel zien hoe verschrikkelijk bruut en hard het is. Wij weten dat er hoop is, omdat wij
0: bezig zijn om ze te bevrijden. Maar zij weten nog niet dat wij ermee bezig zijn. En dan zeg je dat die mensen dus in een traject gaan van een aantal jaar. Ik kan me voorstellen dat je een vogel en een kootje hebt in Nederland en je zet het kootje openen en de vogel van de buitenvlieg maar niet overleeft. Wat voor een traject is dat? Wat moeten zij leren in die tijd? Ja. Hele basic dingen.
1: Hoe ziet fatsoenlijk voedsel eruit, om er wat te noemen? Als je dagelijks alleen maar een pakje rijst krijgt zonder iets erin, wat kan je in je voedsel stoppen? Hoe ga je met geld om? Hoe kun je sparen? Hoe kun je uh, je geld op een goede manier uitgeven? Welke gevaren hebben alcohol? Allemaal hele basisdingen. Uh, hoe voed je kinderen op? Want daar krijgen ze niet eens de kans toe. Echt dingen waarvan wij zeggen heel veel zelfsprekend. Ik heb eens een les bij mogen wonen. En zag ik, ik kon het natuurlijk niet verstaan. Maar ik zag wel dat degene die dat leidde plaatjes hield van tandenborstels en tandpasta. Dit is wat je doet met je tanden. Om ze goed te houden. Uh, hele basisdingen. Dat, en dat duurt twee jaar... Waarbij ze dus regelmatig bij elkaar komen. Dus je hebt niet fulltime les, maar wel regelmatig. En dan, en dat is wel ook mooi. Ook in die gemeenschap zitten natuurlijk potentiële leiders. Natuurlijke leiders. Die gaan, als ze willen, een vervolgtraject in. Een soort leiderschapstraining. En wat leren we? zij? Zij leren op te komen voor hun gemeenschap. Naar de lokale uh, politici, politie. Uh, zij helpen bemoedigen anderen om een rechtszaak te beginnen tegen de daders. Dus alle dingen die wij doen, gaan zij op een ander niveau, proberen zij dat op te pakken. En we hebben nu mensen die wij uit slavernij hebben bevrijd, die nu voorlopers zijn in de strijd tegen slavernij. Die zelf een eigen stichting zijn begonnen en echt groot verschil maken. Dus dat is een heel traject
0: waar we echt jaren mee bezig zijn. Maar daar zie je nu wel, zie je daar wel de vruchten van. Er is wel een element dat vertrouwen. Merk je bij de mensen dat het vertrouwen weer terugkomt of dat het überhaupt terugkomt?
1: Ja, ik kan niet voor iedereen spreken. Op het moment dat je de vraag stelt, dan moet ik vooral aan een paar meisjes denken... die ik gesproken heb die bevrijd zijn uit de seksindustrie. Ja, ik ben een man, maar stel jij wordt dagelijks misbruikt. Kun je dan ooit nog een man vertrouwen? Ik heb meiden gesproken die gelukkig getrouwd waren. En die heel veel van de man houden. En heel veel van een nieuw gezinnetje houden. Die zijn opgebloeid. Waarvan je, als je ze spreekt... Niet zou denken dat ze ooit zo misbruikt zijn. Denk je dat is een letterlijk een godswonder wat er met jou gebeurd is? Zoals dat ik eerst hoorde ik dan het verhaal van een meisje. Dan hoor je alles in detail wat er, nou in detail, maar wel veel wat er met haar is gebeurd. Dit moet je niet aan de meisje zelf vragen natuurlijk. Hè? Als je, je komt er als Westerling aan en vertel je wat er allemaal jou aan is gedaan in, de, in dat bordeel. Dat, dat, dat doe je niet. Dus we zijn wel, worden dan van tevoren ingepraat. Zodat we wel een beetje weten met, met wie we te maken hebben. En volgens gaan we vragen, praten we over de toekomst. En over van, hoe zie je het leven nu en hoe is het leven in vrijheid nu. Maar dan hoor je eerst de voorgeschiedenis voordat die meisjes aankomen lopen. En dan denk je er komt nu een zeer getraumatiseerd schuchter meisje binnen. Maar dan komt daar volgens een stralende jonge vrouw binnen lopen. En dan denk je oh, is, dit, is dit hetzelfde persoon waar we het net over hadden. Hoe is het mogelijk? Anders op, even op je vraag. Ja, er is heling mogelijk. Door hele goede counselors... En omdat er wereldwijd, daar ben ik echt ook wel van overtuigd, er heel veel gebeden wordt voor onze slachtoffers, voor onze cliënten. En dus zien we in die zin wonderen gebeuren. Want ik vind dat een wonder. Als je zo'n leven hebt gehad en vervolgens toch weer kunt stralen, dan, is dat, dan vind ik dat een wonder.
0: Je hebt ooit in, een, in het verleden in een interview gezegd dat een um, van de dingen die je doet als je een actie beginnen, Je maakt het niet rugbaar, mm -hmm. maar je vraagt wel een specifieke groep mensen om daarvoor te bidden. weet je. Ja. Om op dat moment zonder dat ze van in de rand weten, bij wijze van spreken. Ja, dat,
1: wat we ook doen... en dat, dat heb ik in de Filipijnen meegemaakt toen we daar waren... toen zou die avond zou een reddingsoperatie plaatsvinden. Uh, dus wij mochten, dat was ons geluk in die zin... daar echt heel dichtbij zijn. Dus we zijn bij die instructies geweest van... joh, we gaan dit bordeel binnen. Daar zijn de, de, de vluchtroutes, daar staat de politie. Dus dat hele plan werd weer meegenomen. Maar voordat ze weggingen pakte een van die investigators die dat leiden, pakte zich gitaar... en die begon de worship te leiden. Dus we hebben toen met dat hele team samen gezongen... we hebben gebeden en toen dat klaar was... toen zijn die gasten die bus ingestapt... en die meiden gaan oppakken, gaan halen. Het ging zo hand in hand en dat was voor mij... nou, ik kan je zeggen dat als iets mijn geloofsleven heeft gered... Mm -hmm. dan zijn het mijn collega's vanuit jam geweest. Omdat ik daar zo van dichtbij zag hoe intens... Hoe Echt het geloof kan zijn, want, nou ja, ik, wil niet, ik ga niet oordelen maar wat ik natuurlijk wel veel zie, ook bij mezelf zie en zag, is dat geloof ook gewoon een dingetje kan zijn. Je gaat naar de kerk, je bid, omdat het hoort, je leest uit de Bijbel, omdat het hoort, maar raakt het je? Is het echt? Is het leven met Jezus zo'n onderdeel van je bestaan? Nou ja, dat is een vraag die iedereen voor zichzelf kan beantwoorden. Ik zag het bij mijn collega's. Ik heb het soms met, met psalmen, maar ook met uh, worshipliederen. Dan hoor ik de woorden, dan zie ik of de handen de lucht in gaan, of de gevouwen handen, of hoe je ook maar worshipt of aanbidt. En dan denk ik, ja, maar het is ook wel makkelijk. En nogmaals, het kan heel echt zijn, maar het kan ook heel makkelijk zijn. Daar in het veld is het niet makkelijk. Daar, daar voelde ik zo de puurheid ervan. Nou, dat heeft mij heel erg geraakt. Ja, en dat, 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 nou ja goed, dat is voor mij een, een, een
0: cadeau geweest voor, voor het werken bij Maar Als je nou dat jongetje vat... Uh, ja, ik ga nu heel denigrerend over jou praten, hoor. Wat ooit in de fietsenstalling sigaretjes sigaretje stond bij de ESJ-Evangelische School van Journalistiek. Weet je dat. En dat um, Els van Dijk hier langskwam en iets tegen je zei. Is het daar begonnen? Ach, wat grappig dat je dat voorbeeld nog kunt herinneren. Daar
1: hebben we hebben het inderdaad eerder over gehad. Els van Dijk, directeur van de EH, was een docent van mij bij de ESJ... En ik was een mannetje met praatjes, grote bek, kan netter zeggen, eh, overal op af te geven. En ze kwam inderdaad naar mij toe en ze prikte me in mijn borst en zei... Henk, ja, jij bent kritisch en dat is prima, maar je bent negatief kritisch en daar moet je mee kappen. Dat is eh, achteraf gezien een divining moment geweest in mijn leven. Daar ben ik echt van overtuigd. Toen zag ik dat niet natuurlijk, eh, want waar heeft ze het over? Maar ze schoot hem echt in de roos. En ik ben nog steeds kritisch. Ik denk dat het, dat het mag, dat dat goed is. Maar ik hoop niet meer negatief kritisch te zijn, maar te kijken, oké, okay, wat kan ik hier dan dus mee? En ik denk dat het feit dat ik bij UTM werk... Uh, zal daar zeker mee te maken hebben. Want ik vind daar wat van, van slavernij. Maar ik kan er wat van vinden, kan er ook wat aan gaan doen. En met mijn dingen die ik kan... kan ik een kleine bijdrage leveren. Dus ja, dat is, dat is een belangrijk moment geweest. Er zijn een aantal van die momenten geweest... Dus die bij elkaar uh, optelt. En ik ja, dat heeft mij wel gevormd. En dat heeft wel toegeleid dat ik nu bepaalde dingen wel doe... bepaalde dingen niet doe. Heb je daar voorbeelden bij? Nou, het feit dat ik voor IGM werk, is daar een voorbeeld van? Vroeger, toen heb ik mij... Eh, vroeger, ja, dat is ook al twintig jaar geleden... ben ik een van de initiatiefnemers geweest... toen van een jeugdkerk in Amersfoort. Omdat ik mij enorm opwind over het feit... dat de kerken de jeugd niet bereikt. En daar kan je heel kritisch dan ook weer over zijn... en van alles over vinden. Maar je kan ook zeggen, nou, ik ga er wat aan doen. We gaan er wat aan doen. En ik kreeg toen wel commentaar van... ja, maar begin je dan een eigen kerk... En doe je dat niet vanuit frustratie. En toen hoorde ik een preek van een voorganger. Die had het over een heilig ongenoegen. En die preek kwam voor mij op het goede moment. Die, die zei namelijk, iedereen die verschil heeft gemaakt in de wereld. Ga de biografie of de autobiografie, lees ze maar, lezen maar door. Die hebben zich ergens boos over gemaakt. En hij zei, zal het ook niet wel eens een boosheid kunnen zijn die je van God hebt gekregen? Waar God tegen je zegt, ik geef je deze, dit heilig ongenoegen leg ik in je hart, om het zo maar te zeggen. Of waar dan ook. En nu moet je er wat mee gaan doen. En daar wil ik je bij gaan helpen, dan wil ik je enzovoort, enzovoort. In plaats van alleen maar dat je, ik wil niet dat je gaat lopen schoppen, maar ik wil dat je er in actie komt. Nou, en dat lag wel in lijn met wat, 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 wat Els van Dijk toen tegen mij zei. Dus ik hoop zo wel met leiderschap precies hetzelfde. Ik ben veel met leiderschap bezig, omdat ik om mij heen zie dat het in leiderschap heel vaak fout gaat. We maken als leidinggevende nogal wat mensen kapot. Daar kan ik heel veel van vinden. Ik kan ook zeggen, nou, wat ik nu doe... Ik geef trainingen, ik schrijf boeken... om leidinggevenden hopelijk te inspireren... en te stimuleren... om normaal te gaan doen, maar om een recht voor mensen te zijn. Om even aan te geven, als ik iets zie gebeuren... dan wil ik ook wel kijken, kan ik daar iets mee? Of ik laat het los? Er zijn ook dingen die... Je kan niet alles doen, en dat wil ik ook niet. Dus mijn vrouw die liet een keer... We zaten op de bank, ze zat wat te scrollen op Facebook... en ze zag daar een filmpje waarin... Varkens verschrikkelijk werden mishandeld in een, in een of andere stal hier in Nederland. En toen zei ze, Henk: Je ja, moet, moet eens kijken. En toen zei, weet ik nog dat ik heel bewust zei: Liever niet. Ik hoef het niet te zien. Ik zie zoveel ellende al bij IGM. Ik ben hier en daar mee bezig. Sorry, ik kan de varkens er even momenteel niet bij hebben. Dus toen sloot ik hem er maar ook heel bewust van af. Dus het is ook gewoon kiezen wel, waarvoor, waardoor wil je laten raken. Wat ik wel altijd tegen waarschuw... mensen: sluit je niet van alles af. Laat je in ieder geval door iets raken. Want het zou zonde zijn als God jou iets wil zeggen, een heilig ongenoegen wil geven en je er vooraf sluit. Dus de ene die gaat, zet zijn hele leven in om tegen abortus te strijden. De ander doet het tegen pesten van kinderen, de ander tegen eenzame bejaarden. Maar laat je in ieder geval door iets raken en kom in actie. Maar laat je niet helemaal afstompen door alle ellende die je om je heen ziet. Het
0: is goed om heel verantwoordelijk te zijn als je het onrecht ziet.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat dat ook mag. Ja.
0: Ja, mag. Ik, ik denk zoals... Nou, moet wil ik niet zeggen, maar... Het, het, het lijkt me zo... Het lijkt me duidelijk op onverschilligheid als je niks meer doet op een gegeven moment. Het is wel mij lekker kwaad. Ja, natuurlijk.
1: En ik denk dat het grote kwaad... Ja, daar moet ik altijd uitkijken als ik mensen citeer, van dan doe ik het weer niet goed. Maar wat, hoe wordt het ook weer gezegd... Het grootste kwaad gebeurt door de mensen die... Die niks doen. Die het wel weten, maar niet laten, die, die niets doen. Als ik daar nog een voorbeeld van mag geven. Ghana. Staat daar een uh, mooi kasteel... Ik nou, stel het niet eens, maar een plek waar vroeger de slaven in de kelder werden vastgehouden voordat ze op de boten werden gezet. Daarboven was een kerk. Sondags zong de gemeente daar. Was daar aan het bidden, was daar aan het zingen, luisterde naar het preek. Terwijl ze onder zich het gejammer hoorden van de slaven. Waarop de voorganger zei: We moeten wat harder bidden, we moeten wat harder zingen. Niet om te zorgen dat die mensen worden bevrijd. Nee, want dan horen we hun geklaag niet. Ja, Als ik dat hoor, denk ik ja. Zijn we niet alsnog zo bezig. Zo hard schreeuwen zodat we het geklaag en het gejammer en het, het schreeuwen om hulp, het schreeuwen om vrijheid niet meer horen. We zijn zo druk met onszelf, dat is weer een ander, nou ja, wat heilig ongenoegen wat ik wel heb. Zijn we niet te veel bezig met ons eigen comfortabele christelijke leventje. Waardoor we het gejammer van anderen niet meer horen. Mijn vrouw was in een lesbos een week om daar te helpen met... ...mensen van de bootjes te halen... Uh, ...zodat ze niet verdronken. En die week dat zij weg was... Dus ...een paar jaar geleden alweer... ...toen had ik vrijgenomen om voor de kinderen te kunnen zorgen... ...want ik dacht, nou, die combinatie gaat niet helemaal. Maar ik heb heel veel tijd genomen om een boek te lezen... ...over wat Gods Koninkrijk inhoudt. Wat, wat wil Jezus nu echt van ons? Uh, waar kan we... ...wat al over hadden? Goed doen. Recht doen. En het eind van die week stuurde uh, Renske... ...mijn vrouw dus een foto naar me toe... ...die iemand anders van haar had gemaakt... ...waarop zij op een zinkend schipje stond waarin zij omarmd werd en iemand omarmde, een man, die ze uit het water had gevist. En ze vertelde mij dat ze vijf minuten lang met die man in de arm heeft gestaan. En toen ik die foto zag, toen realiseerde ik me wat ik hier zie, dat is wat ik in het boek aan het lezen ben. Dit is waar het in het evangelie om draait. Dit is, dit is Jezus zijn. Die foto raakte mij zo, pas kwam ik er weer tegen. Daar heb ik weer even een, een, een screenshot van gemaakt. Hij staat nu uh, vast in mijn telefoon. ...onder mijn foto's, om me af en toe weer te herinneren... Dit is, ...dit is waar het om gaat. Recht doen, er echt zijn voor anderen. We kunnen niet, wat er nu in Moria gebeurt... ...het is toch onvoorstelbaar, we laten het gebeuren. Wat de oplossing is... ...ik, ik, ik, heb, hem, ik heb hem niet... ...maar dat, we zijn maar druk met onze corona... ...en met onze eigen dingen, onze eigen... ...mogen we wel naar de kerk op zondag of niet? Weet je, het, het interesseert me... Dan ga ik het nu... ...het interesseert me niets of we nu zondag naar de kerk mogen wij iets aan Moria, maken we ons daar net zo boos over, over het feit dat we maar met tien man in de kerk mogen zitten, zo niet, dan gaat er iets niet goed, ik geloof, nou ja, je merkt het aan mijn stem, ik merk het aan mezelf, ja. daar kan ik niet tegen, dat kan nooit de bedoeling zijn, we zouden ons kwaad moeten maken over slavernij, we zouden ons kwaad moeten maken wat er over in Moria gebeurt, Moria, het is nog geen twee uur vliegen hier vandaan, ze zitten daar momenteel, die kinderen leven daar in de modderpoelen, en wij maken ons druk over of we met tien
0: of twintig man in die kerk mogen zitten. Houd toch op. Nou ja, goed. Dat. Dat kan niet. Maar goed, kijk, ik, ik spreek toch al wat mensen. Ja. En je zei het al in het interview. De ene is met dit bezig, de ander is met dat bezig. En dan heb ik het niet over nutteloze dingen. Maar gewoon, ja. hoe vind je dat uit voor jezelf wat je moet gaan doen? Is het hetgene waar je, je alleen maar kwaad van maakt of is meer?
1: Nee, kijk, ik kan me over heel veel dingen kwaad maken, dat is het probleem niet. Maar op een gegeven moment kijk je wel van, oké, okay, waar, waar kan ik wat ook doen, hè? Dus het is ook wel belangrijk om te kijken, waar kun je verschil maken? Kijk, um, ik ben, nou ja, door verschillende omstandigheden bij IGM terechtgekomen. Dat verhaal heeft mijn hart geraakt en daar, daarvoor wil ik voor IGM aan de slag blijven. Een ander wordt, zoals ik zei, door iets anders geraakt. Het is, denk ik, daar ook binnend mee omgaan. Kijken, waar liggen jouw gaven en talenten, waar kan je worden ingezet... Je kan wel heel veel willen, maar als je de talenten niet toe hebt, ja weet je, dan kan het ook volgens mij niet de bedoeling zijn. Dus het is volgens mij wel een combinatie van wat, wat, waar ligt je passie, waar ligt je heilige verontwaardiging, waar ligt je gave talenten en waar zijn de mogelijkheden er om verschil te maken. En ik denk als je die combinatie pakt, dat er echt wel altijd wel iets te vinden is waar jij die positieve, positieve verschil kan maken. Maar dat is een zoektocht waar je met anderen denk ik ook doorheen moet. Help, help maar met eens nadenken van nee joh, ik maak me hier boos over, wat zou ik kunnen doen? En dan kritisch als mensen zeggen... ja, uh, Mensen dat feedback geven, joh, maar dit kan je helemaal niet. Kijk mij, ik ga wel een beetje flauw voorbeeld... maar ik kan me boos maken over het feit dat er amper goede ziekenhuizen zijn... in bepaalde delen van de wereld. Daar kan ik wel op het vliegtuig stappen om een ziekenhuis te bouwen... maar ik kan je vertellen dat het ziekenhuis dat, dat stort in elkaar op het moment dat ik weer naar huis vlieg. Want ik heb twee linkerhanden. Als mijn vrouw vraagt hier iets te, uh, uit de schuur te halen, een spijker of een schroef... dan kom ik met het verkeerde aan, aanlopen. Dus weet je, je moet wel doen waar je talent in hebt... Anders moet lekker aan anderen overnachten, Dus ben je
0: je eigen tijd, de zon of je tijd en energie. Nee, maar hoe herken je nou waar je talent in hebt? Want je zei in het begin van, ja, dan wil ik Jezus volgen. Ik denk, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Ja. Ik heb het over jou nu, hè? Ja, ja, zeker. Een IDM. Ja. Nou, Jezus volgen
1: wil ik doen door, hopelijk... Te doen wat hij van me vraagt. En dat is door recht te doen. Verder heb ik, ben ik daar ook helemaal niet van. Ik hoor Gods stem of iets dergelijks. Ik heb namelijk geen idee wat Gods stem is. En begrijp de helft van de Bijbel begrijp ik geen meter van. Die stelligheid ben ik wel gelukkig wel kwijt. Ik doe me best struikelend, om het zo maar te zeggen. Hoe weet je of je talent hebt? Dat hoor je van mensen. Of je echt talenten voor hebt of niet, dat hoor je om je heen. Ik krijg gelukkig de feedback dat uh, mensen geraakt worden door de verhalen die ik vertel. Dus daarom ben ik storyteller geworden. Omdat daar, denk ik, iets van mijn gaven liggen. Mijn talenten, hoe je het ook noemen wil. Ik kan helemaal niets met cijfers. Daarom ben ik niet de accountant van, van, van IJM geworden. Dus ik denk dat dat ook wel gaandeweg wel duidelijk wordt... door de feedback die je krijgt. Ik kreeg vroeger als kind de commentaar... henk -Jan, je klets zoveel en je hebt zo'n harde stem. Je moet, op de, je moet op de ambulance gaan staan, dan kan je de sirene zijn... Hoe vaak je dat wel niet gehoord hebt als kind. Dat vond ik vroeger vervelend. Nu denk ik, nou, ik heb er een beroep van gemaakt. Ik vind het prima. Laat mij maar op die ambulance staan. Laat mij maar schreeuwen. En dan pak ik toch maar die tekst uit Jezaja uh, erbij. Dat is een beetje mijn lijfspreuk inmiddels geworden. Uh, waarin Jezaja uh, zegt van, roep het uit, spreek het uit, schreeuw het van de daken. Nou ja, dat is op mijn lijf geschreven. Dus laat ik dat dan maar doen. Tot slot kun je nog één, één iemand een gezicht geven? Um... Een, van de, een van de bevrijde slachtoffers. Nou, dan een, een, een meisje die we hebben mogen spreken... die bevrijd werd uit een huis waar ze werd vastgehouden... en waar zij voor de webcam seksuele activiteiten moest doen. Dat meisje, ook dit meisje, weer werd een andere baan aangeboden. Ze zou schoonmaakster worden ergens. Ze werd uh, naar een huis gebracht waar ze dan mocht uh, verblijven. En toen ze in de ganger liep, zag ze allemaal meisjes lopen... Uh, heel schaars gekleed. Ze dus vroeg zich al af, wat gebeurt hier... Wat, waar ben ik terechtgekomen? En toen ze dat ging vragen. Toen werd haar verteld. ja, maar Dit is wat we hier doen. En op het een de deur ging op slot. En dit is vanaf nu wat jij gaat doen. En dat meisje moest dus uh, dagelijks voor de webcam seksuele nou ja, activiteiten doen. Met zichzelf, met anderen. En dat, dat is ook wat mij raakte. Wat ze vertelde. Ik heb mijzelf misbruikt. Dat vertelde ze. En heeft het uitgeschreeuwd. En, ze, en op een avond heeft zij letterlijk is zij ingestort en heeft ze het uitgeschreeuwd ook naar God toe. Help, haal me hier weg. En ja, geloof het of niet... de dag daarna stond daar het op de stoep... en hebben we de, de, de weg gehaald. Ja, dat is een verhaal wat mij ook altijd zal bijblijven. Het is letterlijk uitschreeuwen, help. En vervolgens is daar hulp. Er, punt is, er zijn nog miljoenen die, die hulp ook uitschreeuwen. Misschien niet naar de God zoals wij die kennen... Maar ik geloof dat het God die wij kennen naar hun wel hoort. Uh, en nu is het ons dat wij het ook horen. Want God, tuurlijk, het is Gods werk... maar ik geloof ook heel sterk, God doet het wel door ons. Als wij nu allemaal onze handen uh, in onze zakken steken... of in de lucht steken van, nou, God mag het doen... ja, weet je, die deur gaan niet vanzelf open. We dus zullen ingebroken moeten worden. Dus ik geloof wel heel sterk dat God door ons heen werkt. Maar dan moeten we wel voor openstaan... dat we door ons heen willen laten werken. En dan kunnen dit soort meisjes... die ik eens dus in de ogen heb mogen kijken... Die kunnen we bevrijden. Hoe gaat het, Jozef het ook, ook alweer? Uh, wie één mens helpt? helpt de hele wereld, volgens mij, toch? Zo is hij. Ja. Ja. En ik denk dat, dat dat het ook is. Wij kunnen, ik kan in mijn eentje, de luisteraar kan in zijn eentje niet uh, 41 miljoen of 40,2 miljoen slaven, om het goed te zeggen, bevrijden. Jij kan wel deel uitmaken van die ene bevrijdingsactie. Dus we, we kunnen daarin verschil maken, absoluut. Nogmaals, de website van IGM. Ja, www.ijmnl.org en kijk er inderdaad ook hoe je, hoe je kunt bijdragen. Wat voor manier dan ook. We hebben, we, hebben echt, we hebben ondernemers nodig, we hebben sprekers nodig, we
0: hebben donateurs nodig, we hebben bidders nodig. Wat kun jij? Is, is het kleine dan, um, of maken wij het groter soms niet te groot en is het kleine eigenlijk al groot genoeg? Ja, dus ga nou niet denken, oh, ik, ik moet nu een eind aan slavernij
1: maken, want dan, dan haak je af, want dan kan ik niet. Het is met alle veranderingen. Ik kan wel zeggen, ik wil morgen de marathon gaan lopen. Ja, dan plof ik direct op de bank. Want ik weet, het gaat hem niet worden. Dus ik zeg, nou, ik wil morgen in ieder geval een uur flink stevig doorwandelen. Nou, dat kan ik. En dan kom ik dan. Plof,
0: plof je ook al op de bank, maar goed.
1: Achteraf, ja. Maar dan heb ik in ieder geval die wandelingen gemaakt. Ja. Maar begrijp ik, ik bedoel, je, je doelen moet je niet te hoog zetten in je eentje. Dat kan niet. Samen geloof ik wel dat, dat we de doelen hoger kunnen zetten. Hè? Zoals uh, ja. Kennedy destijds riep, we, we gaan naar de maan. We gaan de eerste man op de maan zetten. Ja, in je eentje kan je dat niet. Maar hij heeft daarmee wel een hele een volk in beweging gezet. En uiteindelijk is het wel gelukt. Dus sowieso roepen wij niet, we gaan naar de maan met z'n allen. Maar wij gaan een eind maken aan slaven. Nee, in het groot. En jij in je eentje kunt dit of dat doen.
0: Ik wou het hier wel laten, dankjewel. Heel graag gedaan, dankjewel ook. En dit zei Henk-Jan Kampstegen. Met hem was ik in gesprek over International Justice Mission.